0: Sunshine Live, Radio, Music Podcasts.
1: Hallo, liebe We are the Night Podcast-Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ich freue mich sehr, euch zur 43. Folge begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist DJ, Produzent, Sänger und Model. Wir sprechen gleich über seine Anfänge im Musikbusiness, über eine ja, doch sehr grandiose Tourgeschichte von Wien nach Sylt und selbstverständlich wird er uns erzählen, was ihm die Nacht bedeutet. Das und ganz viel mehr noch folgt genau jetzt. Ich bin happy, dass er die Zeit gefunden hat. Mein Gast ist heute Phil Fultner. Und euch wünsche ich viel Vergnügen beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid. Los geht's. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de So, mein Lieber, erst einmal hallo. Ich freue mich, dich hier als mein Gast im Podcast We Are The Night begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gleich mal vorweg die Frage, wie geht's dir?
0: Du, uh, es, geht es geht mir gut. Ich bin ein bisschen ramponiert nach der Thailand-Tour. Ich bin da bin im Dunkeln gestürzt. Uh, ich wollt, da wollte
1: ich dich eben gerade auch gleich drauf ansprechen, weil du warst ja vor einigen Tagen in Thailand. Da waren wir, ja, ja. wenn du dich noch dran erinnern kannst, vor einigen Jahren auch zusammen unterwegs. Richtig, richtig, ganz genau. Ich habe noch Videos von uns beiden. Echt? Und ja, 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 das Weißmaterial.
0: Material, Material auszuwerten von 2019. Uh, uh. Und, du ja, bist nee, gestürzt, und du bist gestürzt. Ja, ich bin, ein, da, da ist ja irgendwie, du weißt ja, wie das ist da auf der Insel, ab 23 Uhr ist da dunkel und dann habe ich meinen Roller abgestellt und habe mich noch nicht mal, also zum Glück nicht mit dem Roller lang gemacht, aber ähm, ich bin dann, habe ihn abgeschlossen, habe ihn hinter mein Haus gestellt und bin über eine Baumwurzel gestolpert und dann das Erste, was du natürlich machst, ist, du streckst deine Hände vor, um dich irgendwie abzufangen und dann bin ich äh, mit dem linken Daumen und mit dem rechten Kleinfinger, das bin ich, das habe ich das, das habe ich irgendwie unglücklich gemacht. Ja, und dann habe ich mir beides irgendwie so ein bisschen verdreht und dann habe ich noch eine Wurzel an die Stirn bekommen. Aber ich habe natürlich direkt geguckt, wie sehen die Klamotten aus? Bin ich noch vorzeigbar? Und das war ist dann natürlich immer der wichtigere Aspekt dabei. Aber ich war vorgestern beim Röntgen, es ist nichts gebrochen, trotzdem ist es schmerzhaft.
1: Und im Genesung auf Mich jeden Fall. Hab,
0: ja, herzlichen Dank. Und ein paar Mücken habe ich mitbekommen, ein paar Moskiten.
1: Das kenne ich, das kenn ich. Ich glaube, meine Füße die waren damals komplett verstochen. Krass ne? Ja. Krass, ich habe einmal nicht aufgepasst
0: und dann ruckzuck siehst du aus wie ein Aussätziger.
1: Wir wollen es aber nicht schlecht reden, weil das ist wirklich schön Nein, dort.
0: Es ist, es ist ein es ist paradiesisch auf jeden Fall. Und ähm, die Leute sind wahnsinnig freundlich. Du kannst ja überall dort, ähm, auch wenn es nicht danach aussieht, kannst du überall ausgezeichnet essen. An diesen ganzen Küchen, an denen wir da auf dieser Main Road, auf Comac, wo wir waren, diese ganzen Küchen, die an der Straße sind, äh, wo, du, wo du gemütlich sitzen kannst. Das ist immer, immer wirklich köstlich. Wir haben super gegessen. Wie gesagt, die Leute sind nett. Das ist ja ursprünglich. und Du kannst einfach dann mit dem Roller über die Insel keksen und dir das, und dir das ansehen. Aber auch da, wie überall in der heißen Zone, es liegen Hege und Pflege und totale Vermündung leider sehr eng beieinander.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, Seid sei ihr eigentlich wieder mit der Polizeieskarte von Bangkok Richtung Insel aufgebrochen, also <lacht> Ähm, Ich weiß nicht, wie es die, wie es der Rest
0: der Bande gemacht hat. Ähm,
1: ich bin ja etwas später gekommen, weil ich noch eine Show gespielt
0: habe. Ah, ja, geschickt. Und bin dann, bin <lacht> ab Frankfurt, nicht wahr? Ja. Ich bin ab Frankfurt geflogen und dann äh, hatte ich ein eigenes Shuttle und das ging relativ zügig aus der Stadt raus und zurück bin ich dann geflogen von Trat. Nach Bangkok.
1: Das kenne ich auch noch. Mhm. Ja, genau. Zurück bin ich auch geflogen, aber damals die Anreise zu äh, nach Komak, das war tatsächlich mhm. mit mit Bus und also mit kleinbussen irgendwie, das ja. komplette Team, alle drum und dran und dann vorne hinten Polizeiaskorde. Richtig, daran kann ich mich erinnern, <lacht>
0: damit es ein bisschen
1: schneller Quer gehen. durchs Land.
0: <lacht> ja, das ist wirklich quer durchs Land, dann ne? ja. Also ich meine, für die Größe des Landes ist es nur ein Katzensprung. Aber du bist ja vier Stunden unterwegs, viereinhalb Stunden unterwegs. Ja. Und wenn, und die für die für die Leute mit der, mit der schwachen Blase, dann sind es auch gerne fünf Stunden.
1: Phil, lass uns mal zunächst gedanklich in die Vergangenheit reisen. Ich finde hm? es immer höchst interessant zu erfahren, wie meine Gäste den Weg ins Nachtleben gefunden haben. Und ah, okay. jetzt mal direkt gefragt, wie ging es denn bei dir los?
0: Du, das ging, äh, eigentlich war meine, meine ältere Schwester so ein bisschen die treibende Kraft, die ähm, schon immer ein Nightlife-Mädchen war und die auch immer sehr, sehr interessiert war an Party und an Ausgang und an Entertainment und die einen großen Freundeskreis hatte, und ähm, das war eine sehr tanzwütige, eine sehr ausgewütige Truppe und ähm, damals war ja so die Zeit, wo man wirklich jeden Tag in der Woche weggehen konnte. Das war jeden Tag Programm. Also hier in NRW, insbesondere im Ruhrgebiet, ähm, war eine Menge los und wir sind, ich weiß, wir sind am Sonntag, was haben wir denn am Sonntag gemacht? Auf jeden Fall gab es Sonntag gab definitiv Programm. Montags war Modell Traumwelt in Essen, wo ich ja meine erste Residency hatte, auch am Montag. Dann bin ich Doppelstunde, Dienstag, Religion meistens eingepennt. Dann wurden wir dienstags nach ins Plastik, nach Duisburg, Mittwochs ins Café de Congo nach Bochum, wo die ganzen Starlet-Express-Tänzer waren. Donnerstags war glaube ich Tramcenter. und dann Freitag, Samstag da, da, war, dann, da war dann so der, da war der normale Betrieb in Anführungsstrichen. Aber also, du konntest jeden Tag in der Woche weggehen und ich dadurch, dass, dass mich Musik immer fasziniert hat und ich äh, immer wusste, dass ich was mit Musik und Bühne machen wollte, war der war Nightlife eigentlich nur ein Aspekt davon, weil ja nun mal dort irgendwie die, die Kultur geboren wird und dort die Kultur köchelt Im, im, Odem, dieses, in Odem, im Odem von Diskotheken irgendwie und Clubs. Und das war ja schon damals irgendwie ein großes Ding. Mitte der, Mitte Anfang der 90er. Und ich weiß, ich hatte eine, ein Erweckungserlebnis, was das DJing angeht. Meine Schwester ist aufs Gymnasium gegangen in Mahl. Da gibt es die beiden Gymnasien, die zusammenliegen, Geschwister Scholl und, und Albert Schweizer Gymnasium. Und es ist eine, eine unheimlich große, große Schülerschaft war dort und dann hat irgendein Jahrgang auch über meiner Schwester, meine Schwester ist drei Jahre älter als ich, die haben ihr ihr, ihr Abi gefeiert und dann stand ähm, an den Projekten, nee, genau, an den Pavillons, da stand mein alter Kumpel, den, der jetzt mit, zu dem ich immer noch Kontakt habe, der Attila Jalan. ein schmucker, gut aussehender Typ, der stand da oben, hatte zwei Plattenspieler stehen, ein Mischpult, Cowboy-Stiefel an und hat James Brown gezockt und alle Mädels standen um ihn rum. Und da habe ich gewusst, das machst du auch. <lacht> und das war so, ne, und das, da habe ich gedacht, okay, jetzt müsste auch anfangen mit, mit DJing, jetzt musste musst loslegen. Und was kann ich weiß gar nicht genau, wie, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie alt oder wie jung ich da war, das liegt noch im Dunkeln. Und dann haben wir halt angefangen, irgendwie auf Schülerpartys zu zocken oder auf Abibellen von, von von unseren älteren Geschwistern. Und da war damals noch der Haus bei, mein lieber Kumpel, der jetzt ein bekannter Künstler ist, ein Maler und Objektgestalter. und Aber Nightlife definitiv durch meine ältere Schwester. Und die hat, ähm, am Ende war es so, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, im Modell Traumwelt äh, montags zu spielen. Das war einer der besten Tage in Essen. Und das ging damals noch weiter und hieß dann Danach noch Flamingo. Und dann war es so, dass meine Schwester unten Thekenchefin war und ich habe oben gezockt. das war. Das, ist gut. das war perfekt, ja. ja, weil sie konnte mich dann nachts mit nach Hause nehmen. Ja. Also ich war weit vom Führerschein noch entfernt.
1: Ich merke, uns verbindet einiges. Auch so, ist das so. so? ja doch, mit mit der älteren Schwester und äh, einige Dinge, die du eben gerade erzählt hast, äh, da sehe ich mich wieder.
0: Ach, wie cool! Ja, ja, doch. Das doch. ist ne? Ne?
1: und da kannst du mal sehen, irgendwie was für einen Einfluss die, was für einen Einfluss ältere Geschwister haben können. Das ist schon. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, so war es ja. bei mir, wie gesagt auch. Also da habe ich eben gerade ein Schmunzeln im Gesicht gehabt. <lacht> also grüße erstmal die erst ja. ja. Schwestern. Ja, richtig <lacht> aus. Herzlichen Dank. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are Night-Podcast. Ja, ähm, stimmt's eigentlich, ich habe nachgelesen, also ich meine, ich habe mich ja richtig gut vorbereitet, ja. Oh, okay. Ich habe nicht studiert. <lacht> stimmt. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ja, bist du ausgebildeter Sänger? Ich, ich, bin, ich bin ausgebildeter Bariton, das stimmt. Ui. Ja,
0: Ui. Ja, ich habe ich hab singen gelernt. Ich hatte, hatte einen guten Lehrer. Also ich habe jetzt keine hab jetzt keine, keine Urkunde für irgendetwas an der Wand hängen. Aber ich habe ähm, hab jahrelang Unterricht gehabt. von ähm, Erst in der Musikschule und dann ähm, viele Jahre privat bei, dem, bei, meinem, bei einem Japaner, Tatsuzo Tajima. Der hat, der hat eine Zeit lang den Rundfunk vom WDR4 geleitet und der hat die ganzen Starlight Express Akteure, die hat er, ähm, geschliffen. Das sind ja, das sind ja so, 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 Multitalente gewesen. Klar musstest du fahren können, also Rollstuhl fahren, also Skaten können, Roller Skaten können und auf der anderen Seite, ähm, also erstmal die Akrobatik, die Technik musstest du drauf haben und dann waren das natürlich auch Darsteller und Sänger und die hat er alle gecoacht und ich bin da relativ früh hingekommen und der hat mich jahrelang geschliffen. Davon profitiere ich immer noch und das war er dann auch über Jahre, über lange Jahre mein Fährt, also, Toplines zu schreiben und zu singen für andere Künstler.
1: Ich konnte mich davon überzeugen, weil ich habe mich ja, wie gesagt, vorbereitet und, also, ich habe so ein Video gesehen, wo du da auch äh, anfängst zu singen. Also, ja, wow, Respekt. Oh, okay. Ja. Das musst du mir mal schicken. Ja. Ich weiß gar nicht, dass es ja. davon was im Netz ja. gibt. Doch, doch, doch. Da gibt's was. Aber ah, ich schick's dir natürlich. Okay. Aber mit dem Skaten, was du eben gerade angesprochen hast, das mhm. ist auch interessant, weil da habe ich auch ein paar Geschichten von gehört.
0: Ja, also, zum, also Rollschuh gefahren, also Roller Skating habe ich, das habe ich nie großartig praktiziert. Ich, das ging zwar. Also, ich habe jetzt, habe für den, für den, Carsten Helmich, der hier das Juicy Beats Festival macht, der hat so eine, der hat so mehrere Rollerdiscos initiiert in verschiedenen Locations und da bin ich gefahren und das ging auch ganz gut. Ich war aber immer ein Skateboardfahrer. Ihr wart, ihr wart so eine
1: Clique da in Recklinghausen,
0: ne? Wir waren eine Clique, genau, wir waren eine Clique eigentlich eher in gelsenkirchen ich bin ja, habe ja irgendwann habe ich die Schule gewechselt. Also man hat mich, sag ich mal, des Platzes verwiesen. Ich weiß ich war so, ein, ich war ein bisschen agitator, ich war ein bisschen Unruhestifter und äh, früher ich war etwas, ich war ein bisschen wild. War auch keine einfache Zeit für mich in der, in, in, und, und die Familie hier. Und dann haben dann habe ich immer Streit gesucht und habe mich schlecht betragen meine Leistungen waren auch nicht gut und dann haben sie irgendwann gesagt Herr Fultner, wir versetzen Sie aber nicht auf dieser Schule und nicht in dieser Stadt. Und dann bin ich bin ich nach Buhr, bin von Gymnasium, von so einem behüteten Akademikergymnasium bin ich auf die Realschule gegangen, habe da aufs Maul bekommen erstmal, da war ich ein Jahr später war ich Schülersprecher und bin dann aufs Gymnasium zurückgegangen und in dieser Zeit habe ich meine habe ich einige meiner meiner ältesten und besten und engsten Freunde kennengelernt, den Daniel Dinsing, der auch immer noch ein Teil ist von mir äh, musikalisch und freundschaftlich natürlich sowieso. Es gibt ja Phil und Dan, das ist Phil und Dan. Da haben wir erfolgreiche Sachen gemacht auf ihren Pooleys Label. Dan ist signifikant beteiligt an der Miami Pop oder auch an der, an, der, an der The Final, an dieser Captain Future Nummer und ist ein sehr, sehr potenter Sample Digger und der mich immer wieder mit gutem Material versorgt. Den habe ich in dieser Zeit kennengelernt und der hat auch zu dieser skate clique gehört.
1: Und noch jemanden.
0: Da, da der, 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 der war noch dabei, also ein bisschen mitgefahren ist auch der Christianinhaus immer, aber der. Thomas Ennbergs, der Nils, äh, Nils Schmalenbach, Marco Thurau, äh, wer war
1: denn noch dabei? Hilf mir, du, ich habe das Gefühl, das, du, so hast du hast schon immer den Petto. Ja, ja, aber ich war es nicht so, vielleicht li liege ich auch falsch. Aber ist nicht Mokwai auch mit dabei gewesen? Oder oder war es in R dem Fall nicht? Richtig, richtig. richtig. Adri ah. gehörte aber zum zu der Malerklicke. Im ne? ah. Mal gab es
0: ja die Meeting Corner. Das war so, das war Jugendtreff und Anlaufstelle und Skateboard-Shop in einem, äh, der unser lieber alter Freund, der Nino Mosetti, er hatte den Laden, der ist mittlerweile verstorben. Der Laden existiert auch nicht mehr, aber das war ein, ein Skate-Shop und ein absoluter, ein absoluter Kultur und, 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 und Szeneleuchtturm in Marl. Der Meeting Corner, und da haben wir uns alle getroffen. Und, ähm, da war der André sehr aktiv. Der André war in der Malerszene. Klar, man hat sich immer mal besucht. Und André war, war da sehr aktiv. Ich glaube, der ist auch mal, in in, 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 Mastership ist der mal mitgefahren. Also, ein Contest ist ein Skateboard-Contest, ist ja mal mitgefahren. Das war sehr, sehr früh in den 90ern. Und, so haben wir uns auch, nee, warte mal, wie haben wir uns denn kennengelernt? Also, ich kannte André. Also, André ist ja, war ja eine Zeit lang mit meiner Schwester zusammen. Und dadurch, und in dieser Zeit sind wir, ist unsere Freundschaft entstanden. Und wir haben ja wahnsinnig viel zusammen gemacht. Ja, und sind ja wahnsinnig viel zusammen rumgekommen. Und zuerst war die Freundschaft und das Skateboardfahren und die Musik kam dann dazu. Das war also eine sehr homogene und sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, zumal ihr ja wahnsinnig viel gemeinsam gemacht habt.
0: Ja, ja, klar. Das ist, wir sind zusammen gewachsen in der Musik und ähm, haben zusammen haben zusammen ehrgeizige Projekte angefangen und haben uns natürlich immer supported. Es gab auch immer Challenges zwischen uns beiden. Das war aber immer sehr fruchtbar und äh, wir haben äh, wir haben eine wahnsinnig. Es ist in der, in der Zeit, in der wir aktiv zusammen waren, ist wahnsinnig viel passiert. Es ist das passiert, was 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 unsere was unsere Leben, sag ich mal, zu dem gemacht hat, was sie jetzt sind. Und das verbindet natürlich ein Leben lang sowas. Ja. Das sind wahnsinnig viele spannende und, und 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 ja Dinge passiert, die einfach für unser beider Leben weichen gestellt haben. Ja, ich habe auch gelesen. Also ich
1: meine, wenn wenn man bei dir die Diskografie anschaut, die platzt ja förmlich aus allen Nähten mit eigener Musik, auch Musik für ganz viele andere. Mhm. Könntest du da vielleicht einen kleinen Querschnitt deines Schaffens aus dem Studio mal also preisgeben? Wir haben,
0: klar, wir haben natürlich andere. Ich wir haben erstmal angefangen Projekte zu machen, die wir also von also wirklich von Disco bis bis elektronisch. Also wir haben ja auch eine Zeit lang unser eigenes unser eigenes Leben gehabt? Nee, ist gar nicht wahr. Doch, haben wir haben wir wohl gehabt. Dann haben wir angefangen mit Erstmal uns sehr orientiert irgendwie an, an Sachen, die uns, also so wie das bei vielen Leuten ist, die anfangen. Man orientiert sich sehr an Sachen, die einen geprägt haben und die einen prägen. Und wir haben natürlich irgendwie uns, wir haben so Jeff Mills Waveform Transmission irgendwie, Basic Channel, das waren so unsere Sachen früher. Und die die, die uns gefallen haben, Red, äh, 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 Dave Clark solche Geschichten. Und das waren also eher härtere Inhalte und auf der anderen Seite sehr, sehr hausige Geschichten. Also ich habe so eine so eine Prägung natürlich durch History of the House und auf Chicago, Jack Master Farley, Funk und so ein Zeug, Marshall Jefferson und, 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 und Craze the Party, das war so meine Haussozialisation, weil ich eigentlich aus dem, aus dem, aus dem Funk, aus dem, aus dem Disco, aus dem Soul komme. Das ist auch was, was meine ältere Schwester zu verantworten hat, weil die <lacht> mich immer gefüttert hat mit solchen Inhalten, mit Cool and the Gang, Mandrill, The Meters, James Brown und und äh, das hat mich sehr beeinflusst von meiner mom kam so hot chocolate carlos santana super tramp aber und dann war das eine eher unelektronische oder sagen wir mal eine weniger weniger plastik als als das was die anderen Kids, die elektronische Musiker geworden sind, früh auf die Festplatte bekommen haben. Ich hatte zum Beispiel Depeche Mode und Kraftwerk, damit hatte ich überhaupt nichts am Gut. Kraftwerk fand ich zwar witzig und äh, Music Nonstop, ich, ich glaube, so hieß der Titel auch. Das fand ich auch super, aber ich habe dann eher irgendwie, bin dann eher in den Plattenladen und habe mir Victory von Cooler the Gang gekauft auf Single.
1: Aber jetzt muss ich schon wieder schmunzeln. Einige Künstler, die du eben gerade aufgezählt hast. Supertram, ich bin ein unfassbar großer Fan von Supertram. Ein hysterischer Supertramp-Fan, das ist ja geil. <lacht> Guck an. Ja, das
0: sind natürlich auch wirklich ja, und um unumstößlich gute Sachen. Absolut. Das ist ein tolles Writing und das ist so. Ich bin auch so ein Typ, ich bin ein Dur-Typ. Für mich muss immer, ich mag Musik und dann meistens Des, am liebsten Des-Akkorde. Ich bin, äh, für mich muss es immer erhebend sein, uplifting. Ich bin kein Molltyp. Also ich weiß, dass meine Mutter das kann, wenn die mal irgendwie WDR 4 im Film Radio hört und dann ist da irgendwie abends irgendwie Melodien für Melonen und dann sind da so traurige Weisen <lacht> dabei. Und meine Mama, die zwitschert dazu, wie ein Vogel. Ja. Und ich muss den Raum verlassen, weil mir das zu getragen ist, zu drückend. Für mich muss es immer Uplifting sein. Und das ist natürlich etwas, was Funk und Disco-Musik in, in zu 100 transportiert hat.
1: Absolut. Aber es ist ja auch interessant, ja. wie Musik auf, auf die Menschen wirkt. Ja, natürlich, natürlich. Du kannst mit Musik eine Menge machen.
0: Psychoakustik, da ist so viel drin.
1: Ja. Ja. Was auch interessant ist und auch immer sehr spannend, jetzt muss ich ein bisschen springen. Sehr spannend zu erfahren, ist gerade bei jemandem wie dir, der viel gereist ist, gesehen und erlebt hat, ist die Frage nach Tourgeschichten, Anekdoten. Gibt es da das eine oder andere, was ich aus dir herauskitzeln kann? <lacht> Tourgeschichten, Anekdoten, ja klar. Also
0: wir ähm, haben, ähm, <lacht> wie wir, wir haben aber, also ich es ist natürlich, es gibt so ein paar legendäre Possen, irgendwie da kannst du Bücher also ich meine du wirst ähnlich viel erlebt haben und wir also unsere ganze Zunft hat ja hat ja unglaubliche Geschichten zu erzählen und manche Leute sind ja, ich bin ja auch ein Hedonist der alten Schule und ich gehe auch überall mit und ich mache auch alles mit. und Das bedingt natürlich irgendwie sehr, sehr raumgreifende Erfahrungen
1: und ich aber weiß, dass Warum kenne ich das äh, nur? <lacht> <lacht> die Geschichten gleichen sich. Äh, Vor allen Dingen irgendwie, ich gehe auch überall mit. <lacht> das ist halt, ja, irgendwie ist das so.
0: Ich, ich passe ich pass natürlich immer auf mich auf, sonst wäre ich ja. wahrscheinlich jetzt schon verstorben, ja. aber ich bin, ähm, ich bin neugierig, ich bin ich habe einen wahnsinnigen Menschenhunger und ich möchte immer unter das Volk, ich möchte, möchte unter Menschen sein, ich möchte das Leben um mich herum spüren und ich, hab, äh, und ich bin wahnsinnig neugierig auf Menschen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt ein, 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 ein grundsätzlicher Menschenfreund bin. Ich bin Humanist, ja, sage ich mal mit Einschränkungen. Ich bin ein Menschenfreund mit Benefits. <lacht> also eine Geschichte, die, die ich jetzt neulich noch erzählt habe, war meine Anreise vom, vom, von einer White Party, glaube ich, in, in in Wien nach Sylt, wo ich auf der Bacardi Bi party am Strand gespielt habe.
1: Hört sich jetzt schon gut an.
0: Und Das, das war spektakulär und das ist jetzt bestimmt zehn, zwölf Jahre her. Also mittlerweile darf man auf Sylt leider nur noch wenig machen. Und damals konntest du da überall, jetzt darfst du vielleicht noch an der Bühne 16, darfst du vielleicht noch irgendwie Zimmerlautstärke machen. Klar, du, es gibt das, das Rote Cliff von Peter Klim, Superladen. Und, aber damals durfte man da halt sich noch richtig den Arsch abfeiern. Und ich hatte in Wien gespielt und musste am nächsten Tag nach Sylt auf diese Party so und in Wien wir haben uns auf der Wildparty haben wir uns wirklich alle weggeschmissen und äh, und ganz ganz fürchterlich hingerichtet und dann lag ich morgens im Hotel und habe mein, meinen Booker angerufen und habe ihm gesagt: Pass mal auf, ich schaffe das nicht. Und er sagte: Doch, du schaffst das. Du fährst dahin. Die haben viel, viel Geld für dich bezahlt. Ich möchte nicht, dass das negativ auf mich zurückfällt. Und die werden dich regresspflichtig machen dafür. Und äh, die Agentur, die das Ding, die das Ding initiiert hat für die Marke, die ist ein guter Kunde von uns. Ist egal, wie du das machst. geh, Steh jetzt auf und fahr dahin. So, und dann habe ich meine sieben Sachen zusammengeklaubt irgendwie, irgendwie noch mit mit wahnsinnig viele Restalkohol im Kopf und bin dann und habe dann überlegt, okay, wie kommst du hin? Da bin ich erstmal, glaube ich, mit dem nee, genau so, ich bin, ich, das war in Klagenfurt, da bin ich von in Klagenfurt mit so, so einer Bummelbahn nach Wien ja. und in dieser Bummelbahn habe ich mich auf der Behindertentoilette eingeschlossen und habe meine ganzen CDs, damals hatte ich noch CDs dabei, ich habe die CDs getrocknet und von Erdbeerleimes gereinigt. Du musst dir vorstellen, das ist ja ein bisschen größerer Raum, diese, 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 diese größeren Toiletten und ich habe den ganzen Boden ausgelegt mit diesem... Mit, diesem, mit, diesen Hand, mit diesen Papierhandtüchern und habe meine CDs gereinigt. Ja? Und das noch irgendwie im, im ziemlich, ziemlich besoffenen Kopf und habe dann alles eingeräumt. Bin dann irgendwie von, von Wien nach Hamburg geflogen, habe mir da ein Auto geliehen. Und mittlerweile wurde es immer später, man kommt ja nur bis zu einer bestimmten Zeit mit, äh, auf, auf Sylt mit der Fähre rüber. An Autozug habe ich überhaupt nicht gedacht und irgendwann hat sich auch... Ich hatte kein Ladekabel, ich habe es irgendwie verloren. Irgendwie hat sich auch langsam mein Akku verabschiedet. Da habe ich mir auf jeden Fall ein Auto geliehen in Hamburg und bin, weil ich nicht mehr, weil ich für die Fähre zu spät kam, zum Fähranleger nach Röme. Ja. Das ist dann, glaube ich schon, das ist dann schon ein, das ist dann schon ein ein, 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 ein Land weiter. Ja, und ist dort es. bin ich über musste ich so eine musste ich an so einer an so einer Spundwand runterklettern. Da haben sie mich mit einem mit einem mit einem privaten Boot abgeholt. Ich habe dann dort mein mein Auto irgendwie auf so einer Wiese an diesem Anleger stehen lassen, mein Leihwagen. Bin dann da ins Boot und dann haben sie mich rübergefahren an den auf zur Insel. Also durch die Nacht ja auf einem privaten Boot. Und mittlerweile gingen die wildesten Gerüchte rum. Ich würde ich wäre irgendwie ich hätte ich wäre irgendwie in der, in der Stadt verschwunden nach der Party in Wien und wäre nicht mehr aufzufinden oder wäre wär irgendwie gekidnappt worden. Und dann sind wir tatsächlich bis an den Strand gefahren, wo die Party stattgefunden hat, bis wir irgendwie Sand unterm Kiel hatten, dann Hosen hochgekrempelt, ja, und die Platten, Plattenkoffer oder den, den CD, cd back auf Kopf und dann ran an den Strand und dann hat uns schon das Fernsehteam erwartet. Ich glaube, Viva war damals dabei. Und dann habe ich das letzte Set noch gespielt dort auf dem Strand. Und dann bin ich, es war auf jeden Fall legendär und äh, dann bin ich äh, irgendwie am nächsten Tag, bin ich mit der Fähre zurück und äh, nach, nach, äh, nach Niebühl, das ist ja, glaube ich, da ist ja der Fähranleger, bin auf dem Weg und sitze im Zug und bin nach Hause und dann fällt mir ein Oh, du hast noch deinen Leihwagen in Röme am Fernleger stehen. Das war dann auch noch mal, ist dann auch nochmal ein bisschen ins Geld gegangen. Also das war so, mal so um dir so mal, mal so eine kleine Anekdote zu erzählen. Finde ich dabei richtig war. gut. Ja, ich kann dir sagen irgendwie, das ist natürlich in der Retrospektive ist es besonders lustig. Immer. Wenn du dabei bist irgendwie, dann ist das so, das hat irgendwie einen ganz eigenen Zauber, den begreift man aber meistens hinterher erst.
1: Das stimmt, das kann ich direkt unterschreiben. Ja. <lacht> <lacht> aber gibt es vielleicht auch einen Moment, so ein Highlight, welches dich ja ganz persönlich beeindruckt hat, dass du das vielleicht nie vergessen wirst. Du, da waren, das
0: waren, ich habe eine Menge Momente gesammelt und ähm, ich merke immer, wenn ich über den einen rede, wird der andere aufgescheucht und die Werber nennen das tip of mind Wenn du dann irgendwie das durch, das ist wie eine Kaskade. Sobald du dich an das eine Ding erinnerst, kommen immer, kommen andere dazu. Du, ich hatte, ich, was war denn was war denn ein besonderes Highlight? Also wo waren wir denn da? Wir waren, äh, wir haben Summer Days gespielt in, in Australien. Das ist so eine, so eine, so eine Partyreihe gewesen, die ging über die ging durch mehrere Städte, durch ganz Australien. Ich weiß Sydney, ich weiß nicht, ob Sydney war oder war es. Was es Melbourne? Auf jeden Fall war das ein sehr visionäres Line-up, also wirklich von elektronischen DJs bis über Too Many DJs, über, über Della Soul und alles auf derselben Bühne hintereinander und das war... Ähm,
1: Schönes line Ja, es
0: ja, ist ein super Line-Up. Also es war ganz, ganz konspirativ und, und total, obwohl das kann man gar nicht sagen, das war eigentlich, es war total offen und du stehst da in diesem wundervollen Klima und mit diesen, mit diesen geilen Künstlern auf der Bühne und dann hat sich das überschnitten und dann waren am Ende alle auf der Bühne und dann, dann stehst du da und, und legst auf und hinter dir feiern so Boiler Room mäßig die Too Many DJs, äh, äh, Josh Wink, äh, Della Soul und noch so Leute. Und dann hast du diese, diese schönen Leute, diese wahnsinnige Kulisse. Und das, das sind Momente. Und dann ist, sind Momente, da, ist, da denkst du, das ist jetzt der Nabel der Welt. Das läuft alles hier zusammen. Weil das ist so ein verdichtetes Erlebnis und so ein, und das geht dir so das Herz auf, dass sich das irgendwie unheimlich auf deine Festplatte einbrennt. Und da gab es so Momente, deswegen bin ich auch, deswegen. Ist, ist auch immer dieser Sog dahin Spielen und solche Momente erleben du, du kennst das ja du hast das ja auch ne? dass du man, man spielt irgendwie um um dieses um diesen Höhenflug um dieses um dieses hoch zu erleben
1: das sind die schönsten ja, das, Momente
0: ja das, das ist das ist das Schönste und in einer tollen Location zu sein mit einem super Publikum und du denkst ja jetzt ist doch alles Jetzt ist doch alles perfekt. So muss das jetzt sein.
1: Ja, da bleibt aber auch, auch das, ein bisschen manchmal die Zeit stehen und dann kann man es einfach auch ja. ein bisschen genießen.
0: Ja, und dann hast du halt immer, dann es zieht dich da halt immer wieder hin ne? und du hast dann auch danach nicht nicht selten fällt man in ein Loch. Aber das sind auch Sachen, an denen man irgendwie an denen man arbeiten kann. Es kommt immer darauf an, wie man sich das sagt und was für Geschichten man sich selbst erzählt. Ja, du weißt das Wort ist machtvoll auch sich selbst gegenüber. Es ist ein Aspekt des Gesetzes der Anziehung, an das ich glaube. Und dann kannst du, wenn man einmal begriffen hat, dass man nur für alles, dass man alles selbst steuern kann, dass man für alles selbst verantwortlich ist, dann kann man mitunter ein leichteres oder kann man sich ein leichteres Leben machen, weil man dann weiß, was man, was, was man zu tun hat oder wie man mit sich selber umgehen muss. Kurzer Exkurs in die Niederung des menschlichen Geistes, der menschlichen Seele. Aber klar, es sind, es, sind, es sind Momente, die man sammelt. Es sind Gefühle und Zustände, die man sammelt und die möchte man immer wieder heraufbeschwören. Und jetzt hat zum Beispiel letztes Wochenende war wieder, war wunderbar, im 102 zu spielen, oben im kleinen Club beim Dani. Das zu eröffnen, ist ganz wunderbar. In Thailand waren auch wieder so geile Momente dabei, wo wir dann wirklich vom Regen überrascht wurden. Wir haben die, Dann wurde die Anlage in einem kurzen Kraftakt, wurde unter einem unter ein Vordach gezogen und dann kamen wirklich die Leute wirklich die Leute haben sich haben sich nass regnen lassen und standen davor wie das war wie unter der Dusche alle in Bikini in 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 oder in alle haben sich einfach nur gefeiert und waren glücklich und und dance es war dancing in the rain und das war auch wieder so ein Moment wo du wo du denkst boah jetzt äh, das musst du jetzt mal bitte eine aufzeichnen, <lacht> ins <Instagram> Hirn aufzeichnen.
1: <lacht> ich wollte jetzt auch nicht reinreden, weil du so toll eben gerade gesprochen hast, aber mhm. das Künstlerleben, ne? das äh, mhm. hast du eben gerade auch toll angesprochen. So, so ist es dann auch mit dem Künstler-Dasein.
0: <lacht> Klar, so ist das. Ich meine, du musst natürlich immer... Ähm immer on sein und darf immer dafür sorgen dass es weitergeht oder man darf immer dafür sorgen dass es weitergeht und manchen macht das, macht das nichts aus die sind halt irgendwie manche sind sehr sehr betriebsam manche sind sehr 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 umtriebig und 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 vielen davon fällt es sehr leicht und die gehen durch keine großartigen täler und ähm, auch und dann gibt's halt wieder Leute, die, die haben diese Expertokratie, diese Sofortness und sind, äh, sind wahnsinnig fixiert irgendwie auf die nächste Show und dass, dass, dass dieses oder jenes Ding passiert. Und das ist ja nun mal so, wenn du, wenn du selbstständig bist ähm, und, und wenn du weißt, du musst dein Business machen und die Kohle muss kommen und du bekommst halt irgendwie nicht flat irgendwie am, am Monatsende irgendwie dein, dein Geld aufs Konto von irgendeinem Arbeitgeber. Es sei denn, du hast irgendwie so ein Passive Income oder irgendwelche Revenue Streams wo du nicht viel für tun musst. Deswegen ist das, es ist, das ist ein anstrengender und kann ein anstrengender und harter Job sein, gerade wenn einem was einfallen muss und es fällt einem nichts ein oder man sich einfach nur in sein Schneckenhaus zurückziehen möchte, aber man auf, im Kalender steht, nee, du musst jetzt raus und die Show spielen oder du musst jetzt irgendwie das und das aufnehmen für deine Leute. Und dann musst du halt dann mal irgendwie, bist ein Teil der Öffentlichkeit, die Leute erwarten etwas Gewisses von dir und das musst du dann auch, musst du dann auch delivern. Aber es ist, ich würde es nie tauschen. Es ist, dieses Leben ist absolut privilegiert und dann, manchmal geht das aus dem Fokus und man muss sich das einfach immer wieder sagen.
1: Ja, was soll ich dazu sagen?
0: Es <lacht> <Das lacht> ist ein so wie du, Ja, es ist so, wie du sagst. Es ist, ist ein Postulat. Nee, man hat schon tolles Leben irgendwie. Apropos tolles Leben, ey, ich habe noch so, ich und wir haben ja vorhin noch eingehend noch gesprochen über gemeinsame, ge, gemeinsame Videos. Ich habe noch was Geiles, was ich was ich kurz vor der Mailday posten werde, am, am Donnerstag. Da kommst du auch drin vor, da darfst du dich jetzt schon mal drauf freuen. Ich habe ein hab eine schöne Zeitkapsel von uns beiden gefunden und die werde ich dann posten.
1: Okay, Mach also ich, ich, kann, ich darf mich freuen. Du, du darfst Du darfst dich
0: freuen, das ist auf jeden Fall, wir sehen beide gut aus und ich lade dich mal als Co-Autor ein, mal gucken, ob du das so hinterher
1: Naja, neben dir gut auszusehen ist schon schwierig, Ja, das muss man schon sagen.
0: Ah, ja, der, der Check ist <lacht> in der Post, Felix. Was <lacht> machst du dieses Wochenende, sag mal.
1: Jetzt yes, dieses Wochenende. Oder Dieses wo? Wochenende, hm? Da bin ich in der Schweiz. Super, super. Also Heute habe ich frei. Okay. Tatsächlich ähm, müssen wir vielleicht nach draußen einfach mal sagen, die Aufzeichnung findet an einem Freitag statt. Ja, morgen, Samstag bin ich in der Schweiz. Ah, sehr, sehr bin gut. Bin ich auch, ist auch immer sehr gern.
0: Schweiz ist, die Schweiz war auch immer sehr gut zu mir. Und ich denke mal zur Street Parade bin ich wieder da. Wir werden uns dann sicher sehen. Wann sehen wir uns dann eigentlich das nächste Mal? Wann ist unser... Das ist eine ähm, gute Frage. Aber du das spielst auf der Mayday? Nee, ich, ich spiele nicht auf der Mayday, aber ähm, ich werde, ich habe, wie gesagt, ein, 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 ein schönes Video dazu, was ich, dass ich davor, also ein Throwback-Video, was ich am Donnerstag vor der Mayday posten werde.
1: Jetzt bin ich schon gesagt, sehr gespannt. Also es, ist, es ist
0: jugendfrei, das kann ich dir schon mal sagen. Es ist auch nicht so <lacht> wahnsinnig spektakulär, aber es ist eine schöne Zeitkapsel und ich habe mir extra gesagt, das hebst du dir auch für diese Gelegenheit.
1: Muss ich gucken. Mein Lieber, ja. <lacht> du hast deine eigene Eventreihe, veröffentlicht stetig neue Musik und mhm. ja, was ist denn jetzt in absehbarer Zeit geplant? Meine,
0: meine letzte Single, Shift, das ist aktuell erschienen und ich bastel an der nächsten. Ich muss immer gucken, dass ich so ein bisschen eine gewisse Frequenz reinbekomme, weil ich dann weil ich halt so umtriebig bin in diesem Musikuniversum. Und da muss ich auch gucken, dass ich auch meinen Output nicht vernachlässige. Ich mache natürlich meine Eventreihe Phil Slicks die ja im Hotel Shanghai in Essen geboren wurde, die ich aber mittlerweile exportiere. Ich hatte ja meine eigene Stage auf Parukaville. Ich mache wieder was mit, dem, äh, mit den Dockland-Jungs zusammen dieses Jahr und es wird eine Filzlix in Köln geben, es wird eine Filzlix in Berlin geben und das Erste davon ist ja so ein bisschen, dass ich also äh, klar elektronische Künstler dahin buche, die man kennt. Also wen hatte ich alles da? Von Blessed Madonna bis Loco Dice, Butch, äh, Heidi und das kombiniere mit 360-Grad-Kreativen für ein DJ-Set, die man normalerweise nicht dafür kennt. Ich weiß nicht, dass das wieder schon mal mitgekriegt, wer alles bei mir war für ein DJ-Set, der Clueso, die Palina Rusinski, der Jan Delay, Bosse.
1: Stimmt, Klusow war jetzt gerade vergangenes Jahr, glaube ich, ne? Das habe ich genau.
0: Ja. Hm. genau. Lars Eidinger ist immer wieder im Hotel Shanghai und das sind halt so Leute, die normalerweise, und das sind so meine alten Songwriting, meine alten, meine alten Mode-Viva-MTV-Salschaften, die ich dann nutze, um halt solche Künstler, die man, die man persönlich gut kennt oder für die man mal irgendwas, oder mit denen man mal irgendwas gemacht hat, einfach für ein DJ-Set einlädt und die eigentlich, wie gesagt, dafür nicht bekannt sind. Und das in einem kleinen in einem intimen Rahmen. Ne? Und ähm, deswegen machen wir das so Club-basiert und so in einem 300-Mann-Club und dann halt solche Künstler zu präsentieren. Und natürlich machen wir es auch, auch größer und äh, ich exportiere das Ding ja auch. Aber das ist so das Asset von Felix oder das Alleinstellungsmerkmal, dass du halt da irgendwie Künstler für ein DJ-Set siehst, die normalerweise auf der Bühne oder vor dem Mikro stehen oder in ewigen Stadion irgendwie am, am, am Mikro stehen oder an der Gitarre. Und dann machen wir der Mus und ich, wir machen Glitterbox Deutschland, der Mus T und ich, und haben, aber haben 2018, 2019 schon eine Menge gemacht und sind jetzt gerade dabei, wieder zu schauen, dass wir damit, dass wir damit anfangen und hier in Deutschland Litterbox partys planen mit den Defected-Jungs zusammen. Und ähm das ist ein bisschen schwierig, weil wir beide sehr, sehr viel zu tun haben. Und dann mache ich ja noch im weitesten Sinne Consulting irgendwie. Und in diesem Musikuniversum gibt es so viele, so viele Spielplätze, so viele Betätigungsfelder. Ich verbinde viel Industrie mit Künstlern und umgekehrt und es ist alles irgendwie immer wahnsinnig spannend und man kann eine Menge machen und man kann irgendwie seine, sein, man kann sein Netzwerk nutzen. Ich bin ein Netzwerker, das mache ich immer und ja, und dabei darf ich aber das Musikmachen nicht vergessen. <lacht> Deswegen ähm, muss ich, und möchte ich gerne oder darf ich meine, meine, meine Frequenz am Platten erhöhen. Ich glaube jetzt im Juni oder Juli kommt meine nächste Single. Die kommt auch wieder auf Amada Subject. Das ist ja das etwas, das etwas konspirativere Label von Amada. Mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen, weil die sehr, sehr supportive sind und mit mit Herz und Verstand bei der Sache.
1: Sehr, sehr umtriebig.
0: Wir machen auch so ein bisschen irgendwie, dieses dieses Jahr passiert auch noch so ein bisschen was in Richtung für fultner 3.0. Wir werden die Marke ein bisschen shapen und werden die CI ein bisschen bisschen markiger machen und werden das Ganze etwas internationaler gestalten. Ich habe ein tolles Team zu, ähm, an, an meiner Seite und äh, eine tolle Agentur. Da werden sich auf jeden Fall spannende Dinge tun, sukzessive. Und aber ich werde, dieses Jahr habe ich noch einiges vor und es gibt einiges auszurollen noch.
1: Lass uns aber noch zum Abschluss über die Nacht sprechen. Ja. Das ist die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was bedeutet mhm. dir denn die Nacht? Was, was macht die Nacht mit dir?
0: Nacht zieht mich raus. Die Nacht ist ist die Nacht ist für mich die Nacht ist für mich Abenteuerspielplatz die Nacht ist für mich Selbstfindungsphase Feng Shui fürs Hirn und Freigang für die Seele und ich bin Nachtmensch ich war immer jemand der den den es den es nachts unter Menschen unter Leute gezogen hat ich, äh, ob es nun in der Bar ist im Restaurant oder im Club im Festival oder irgendwo draußen und aber ich fühle mich wohl wenn ich in den Laden komme und ich merke ich gehe meine Füße es sind irgendwie noch keine Ahnung Getränke Spirituosenrückstände irgendwie im Club und du merkst die Sohlen die kleben so leicht am Boden und das ist so das ist so ein ein und dann, dann merkst du das ist so ein bisschen so Homecoming und das ist so das was ich mit, mit, mit nachts verbinde und nachts das ist so da bist du der Wolf da gehst du auf die Pirsch irgendwie um, um nicht um Menschen zu erlegen aber um um, um Menschen kennenzulernen und äh, um dich in, in tolle Stimmung in tolle Vibes zu begeben und da um dann irgendwann morgens aus diesem sag ich mal aus dieser aus dieser Welt aus diesem Meer aus diesem Universum wieder aufzutauchen. Und äh, du, nachts ist in, in der Nachtsteck genauso viel Leben wie im Tag,
1: wenn nicht noch mehr. Ich merke, wir haben eine tiefe Verbundenheit. <lacht> das habe ich ja schon relativ ja. schnell am Anfang gemerkt, aber es ist wirklich so. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe zu danken. Toll. Ja, mein Lieber, das, das ja. war's schon. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Und für das gerne, wahnsinnig tolle Gespräch. Ja, fand ich auch. Toll. Ich, sorry, es war ja
0: eher ein Monolog meinerseits irgendwie, aber du hast, du hast mir die richtigen Fragen gestellt und hast mich ein bisschen wachgeküsst
1: heute. Das hat mir, glaube ich, ganz gut getan auch. Sehr gut. mache ich gern. Sehr, sehr geil. <lacht> Dankeschön, ja. schönes Wochenende. Du Dir auch gesund. mein lieber Felix. Bleib gesund. Okay, selber. Tschüss. Bis später, mein Lieber. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, ciao. Und meine lieben Podcast-Freunde, auch euch gilt mal Dank. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Die nächste We Are The Night Podcast-Folge erscheint in 14 Tagen. Bleibt gesund und natürlich anständig. Euer. Felix Kröcher. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs. Das Original. Schwebs.de